0: Поговори со мной. Я предлагаю, чтобы сегодняшний подкаст начала Наталья Александровна. А то я все время начинаю, начинаю.
1: Потому что у тебя голос красивее, чем у меня.
0: посмотри, ты посмотри. Я согласна. Лезь, друзья мои, да? Лезть. Это, лезть, не лезть. Это оружие. Это оружие женское. Женское оружие. Да?
1: Мне кажется, все этим пользуются. Да? Да. Я в один в какой-то момент поняла, что мне очень сложно... но ну, это было еще до того, как я вышла замуж. Оговорка по Фрейду. Что мне очень сложно найти мужчину, который бы мне понравился. Вот ты приходишь в какую-то компанию и смотришь, вот вроде ничего, но уже женат. А вот этот вроде тоже ничего, а у него брюки короткие. А вот этот вот какой-то толстый, а этот глупый. А у этого работа какая-то неинтересная. Это вообще
0: может быть бесконечное перечисление. Да, да, и чем старше
1: быть. ты становишься, тем тебе чаще кажется, что вокруг все какие-то люди не те. Ты не можешь найти того человека, который бы тебе идеально подошел.
0: Все бы хорошо, но что у него ухо какое-то одно больше, чем другое.
1: Да, обычно в таких случаях говорят, просто он тебе не нравится. Ты не влюблена, нет у вас вот этих вот флюидов или что там встречных каких-то гормонов, не знаю, потребностей и так далее. И где
0: они не правы, Наташа? Они тебе говорят, ты просто не влюблена, и они правы.
1: Например, но ведь любовь же может не сразу возникнуть, а появиться со временем. Вот тебе нужно там поговорить с человеком о чем-то найти, там какие-то общие, там, не знаю, интересы там, и так далее. А ты вот а прям же, смотришь и не можешь с ним начать разговор, потому а-га. что тебе кажется, что он ну, вообще из другого теста, и вот он какой-то не такой совсем.
0: А теперь я тебе расскажу, что бывает дальше. Ты этой истории избежала, я так знаю. Но я тебе расскажу, что бывает дальше. У моей жены, подруга, слушайте, она такая высокая, красивая, такая же, как Наташа Блонди. Ой, статная, живет за городом, у нее свой особняк, у нее прекрасная работа. Слушайте, у нее такая собака, там собака стоит, как у некоторых машина.
1: Она богатая. Или она сама может себя обеспечивать, как это сейчас говорят.
0: И, короче, за сорокет, за сорокет, семьи нет. Даже постоянного партнера нет. Знаешь, все почему? Ну,
1: ну ей вот уже не нужно? Что... Она все такая без ума да уже. нет, да. потому нужен-нужен.
0: Ну, говорит, да я уже согласна хоть на простого чувака. Mm-hmm. Можно откуда-нибудь из Ивановской области, из райцентра. Я согласна. Mm-hmm. Ну, вот ну, что-то вот не попадается никто. Врет?
1: Скажи Конечно, он врет. Она, да же врет. Не, она же не будет встречаться со своим садовником, например. Ей же нужно, чтобы он был такой же прекрасный и богатый, как она сама.
0: Кругом Нет. все не те. Все мужики кругом не те, в общем. А в результате... Анастасия Лысакова, психолог, сегодня у нас в гостях. Будем разбираться, почему у кругом у девчонок мужики-то все не те. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А? Да, такое
1: что случается. Что не так со мной сначала, а потом что не так с подругой... С тобой все так, потому что ты в результате вышла замуж, Да, я взялась понимаешь? за ум. Я поняла, что нужно забыть про все свои эти какие-то... Ну, вот,
0: внутренние вот в рассуждениях, о которых нам рассказывала Наташа, о своих рассуждениях, Что не так с человеком? Таких много.
2: На самом деле здесь нужно, опять же, отделять муха от котлет и понимать, что есть стереотипы, а что есть действительно факты.
0: Я котлета.
2: То, что у нас действительно в обществе сейчас так случается, что мужчины многие нецелеустремленные или получают меньше, чем женщины современные наши, это имеет место быть, правда. Но в то же время есть уже негативный опыт, есть сложившиеся стереотипы, которые мешают женщине построить счастливую личную жизнь. И вот тут самый важный вопрос, вот тут вот тонкая грань. Реально ли попадаются не те мужчины? Или женщины просто уже видит в них не тех мужчин. Ну-ка,
0: ну-ка, ну-ка давай разберемся. Ну, и где грань.
2: Где то самая грань. В последнее время, если честно, мне мужчины дают обратную связь и говорят, что же женщинами не так, почему они так перебирают. Я уже ей и цветы подарил, и на свидание сводил, и что-то дорогое еще при этом подарил, и забочусь, и пишу, а вот ей все не так, и все не то. Так. Это интересная обратная так, связь. Так, 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 так. Да, вот почему вот она уже так перебирает. Ну, первый момент. Ты ей просто не нравишься, не подходишь.
0: Я вас сейчас перестану любить обеих. Так. Нет, но ты ей не нравишься. Ты, значит, что пошла, на свидание что поперлась? Ну, а, вдруг... Цветы получила, на свидание пошла, подарок взяла. а что, знаете, ну, вообще-то ты мне не нравишься. Знаешь, Нет, что? Ты,
1: знаете, есть такой еще момент, типа, подруги советуют. У меня была история до замужества. У меня была подружка, был общий друг, Дмитрий, допустим, она говорит, ну, вот он там обычно девушек приглашает на свидание какой-нибудь ресторан, а потом в кино, на фильм ужасов. Я говорю, зачем? Ну, потому что девушке страшно становится, она, значит, кидается ему в объятия. И вот класс. как-то проходит неделя, и этот Дмитрий меня приглашает в ресторан, молодежи там, Да, и дальше вот мы все хорошо так посидели, все нормально. И дальше он говорит: ну что, может быть, в кино? И все. Я не смогла дальше. Вот, может быть, даже у нас бы что-то сложилось, но я сразу вспомнила вот эту историю про девушек, которые бросаются ему на шею. Мне стало смешно, и я стала смеяться. Да, и он не понял, почему обиделся. И в общем, дальше не было продолжения. Ну,
0: в рестик сходила.
1: Ну, а что, ну, он, а что? А,
0: ну а что говорит? Так он тебе нравился перед этим? Ну, вот он
1: внешне, ну хотя бы я не знаю. Ну, как всегда ты было это интересно к нему... поближе познакомиться с человеком. Давало шанс, конечно. Да. Вот, шанс. вот хорошее слово, давало шанс. Да.
2: Дело в том, что и мужчины не всегда чувствуют момент. Девушка может прийти на свидание, потому что, например, они познакомились в интернете, они друг друга не видели вживую и по фотографии он ей понравился. Угу. Но потом, когда она его встречает, она понимает, что это не ее типаж, не ее герой. Но она понимает, что человек хороший и может дальше продолжить с ним общаться. А он надеется на что-то больше. И вот здесь уже не состыковка, и женщина уже и так намекает, что не состыковка ну, давай... даже
0: ожидания, Ожидание, как бы, да?
2: цели, угу. да. И, собственно говоря, поэтому происходит такая мини-драма, иногда и макси-драма в чувствах, но тем не менее это не отменяет от того, что женщине вот этот мужчина, ну просто не понравился, не зашел. Давайте так назовем эту
1: ситуацию. Но Ведь бывают же такие истории, допустим, вот ты себе что-то нафантазируешь, там понавешиваешь на него там корону или еще чего-то, а потом знакомишься, узнаешь его поближе, оказывается, что у него и нет и ни одной, ни второй, и третьей, то есть ты себе сама что-то придумала.
2: А это называется неоправданные ожидания, которые ведут к неизбежной фрустрации. Это вот то самое, что для того, чтобы чтобы не разочаровываться, необходимо не очаровываться на каком-то этапе, понимать, что есть твои стереотипы, а что есть реальный человек, и постараться максимально много о нем узнать. То есть, вот эти первые свидания, они как раз-таки для того, чтобы сопоставить какие-то факты и уже на опыте понять, нравится, ну, подходит ли человек или нет. Может быть, он даже нравится, но просто мы понимаем, что помимо чувств есть ведь еще и разум, и нам нужно как-то это все совместить. И вот для этого как раз и существуют первые свидания дальше есть момент страха, то есть женщина обожглась и не раз, и дальше включаются ее ассоциативные ряды, например, она видит брюнета с голубыми глазами, вроде бы все хорошо, он ей нравится, но она ждет от него подвоха, потому что предыдущий такой же, ну похожий на него брюнет с голубыми глазами, либо там какая-то первая ее любовь сделала ей больно, и вот тут она не может открыть сердце, что-то идет не так, она не принимает должным образом его ухаживание и сама себе, в общем-то делает не очень хорошо не очень полезную историю в личной жизни ну и а конечно, Та ситуация, которую писала Наталья, она мне очень знакома. У меня лично был такой приятель, который по определенной схеме, по определенному стереотипу ухаживал за женщиной. В принципе, ну, мужчины, они выстраивают определенные алгоритмы. Многие пристают, особенно после какого-то возраста, мыслить творчески и действуют, что называется, по схеме. Определенный бюджет даже есть у некоторых, который заложен на женщину очередной. И, допустим, ресторан. Пусть он будет какой-то средний ресторан, посидели один раз, второй раз хорошо. Кино не кино, потом обязательно, например, обязательно программа дома, он на ужин делает сыр, а с утра блинчики. Причем наливает кофе в ту же самую чашку, потому что сейчас это все можно оследить по сторису. Сейчас мы все живем в социальных сетях. И на самом деле это, ну, в общем, для меня это, наверное, весело скорее, чем. Да, то есть, и и вот каждый раз, когда ты сталкиваешься с новой пассией там, своего вот, этого бывшего знакомого, ты думаешь, милая моя, ну, да. ты, что Извините. те же самые блины были тут недавно значит, у меня в жизни. Поэтому... Я хочу сказать, у
1: меня был такой Ой. случай с блинами, вот когда молодой человек попытался действовать нестандартно. были. Нестандартно, да. Mm-hmm. А, ну, панкейки, блин, в принципе, они тоже oh, примерно oh. одинаково. Ну, что, умел-то делал? Прекратите. Вот, он мне рассказал. Okay. Мне, говорит, понравилась одна девушка, ну, мы с ним дружили, мы уже прошли эти стадии конфетно-цветочные. Mm-hmm. Да. Уже <laughs> понимали, что просто мы приятели, жили, там, соседи по району. Он говорит, вот mm-hmm. понравилась очень девушка, у меня такие были волосы красивые. Я, говорит, поехала там куда-то в командировку и увидела шампунь. Привез я шампунь. Такой, говорит, потратил на него... 100 долларов. Ну, условно говоря, хороший шампунь. Я так я и прихожу, дарю ей шампунь. В смысле, хотела понравиться. Она обиделась. Она решила, что ему не нравятся ее волосы, и он что-то там хоть Намекнул. Ей... Намекнул mm-hmm. на то, что у нее что-то, что-то не так Что-то
0: шастаешь.
2: Да.
1: Да, да. Ну вот, вот бывает uh-huh. же такое. Ничего у него больше не сложилось. То есть вот именно
2: вот этот момент помешал да. дальше развиваться их отношениям. Ну, <laughs> может быть, это и к лучшему. Дело в том, что... Я почему сразу прошу прощения, но вспомнила про другого своего знакомого, который, например, дарил вот эти шампуни, но в целях экономии. Потому что он, когда бывал в разных отелях, у него там случались командировки или какие-то конкурсы, он набирал этих мини-пробники, вот эти шампуни, и я знаю, на 8 марта женщина в коллективе он дарил, и даже, по-моему, маме дарил. То есть вот шампуни, конечно, да. И это не так, чтобы он плохо к какой-то конкретной женщине относится. Он действует, исходя из себя, и своего стереотипа, как тот самый длинный мужчина, не потому, что он кого-то хотел накормить там, да, или вот хорошо делать женщине. Он делал это для себя, потому что ему так нравится, и он так чувствует себя настоящим заботливым, крутым мужчиной. Очень очень правильно. Вот
0: сейчас давайте... Потому что ну, мы так подшучиваем, но мы по-доброму, по-доброму, конечно. По-доброму. Не, знаешь, Над таких людьми? случаев
1: действительно много. У нас был... У нас? Я просто, чтобы закончить тему угу. с, со стереотипами или там вот этими повторяющимися угу. подарками, был один общий знакомый, так просто получилось, что он по кругу ухаживал за всеми нашими подружками. Вот прямо вот такая же история. И мы все уже знали, вот сейчас вот ему понравилось там Катя. Сейчас он позовет на футбол. В папу, потому что он болел за футбол. Так мы один раз ходили на матч на футбольный, потому что мы мы там все вместе дружили. Потом он поедет в командировку, привезет ей какой-то подарок, потом пригласит в ресторан, и потом вот уже опять что-то должно случиться.
0: Прикольно. Ну, я просто к тому защитить блинного мужчину. Так, давайте. Однажды Ну, может быть, я так думаю. Ну, вот он действует как может Может быть, он по-другому не умеет, понимаете? Он просто не умеет по-другому. Он хороший или он плохой, или что? Он бы рад, может быть. Но он считает, что с утра нужно это приготовить. В принципе, ну, где он не прав. Другое дело, что, может, со стороны, когда это рассказываешь, да? Дорогая моя, эту чашку я уже видела. Да, это понятно, да. Ну, а что делать? А девушка, девушка, на самом деле, почему должна быть настроена сразу вот негативно? Знаете, ну, из этой чашки уже пил кто-то с утра кофе. Ну, как бы, ну, да, Ну, пил. Знаем, плавали. Да, да.
2: здесь скорее речь-то не о том, что этот мужчина хороший или плохой, а то, что каждая новая его женщина почему-то считает, что то, скорее всего, это бывшие его были там как-то неправы, плохие. Это вот та самая вторая жена, которая думает про первую, что первая была вообще не права угу. и что-то с ней не так. Но на самом деле нужно не забывать, что это не он будет подстраиваться под тебя, а ты должна будешь строиться в эту систему. И если ты к этому готова, то есть если ты вот по угу. данному сценарию готова развиваться, то, пожалуйста, но ты должна учитывать, что у него есть такие особенности, ему нравятся, нравится вот так, ему нравится этот привычный ритм жизни, привычный уклад. И если ты при этом счастлива, и вы так круто совпали, то замечательно. Но все же, все же, я бы обратила внимание на то, что два любящих человека так или иначе подстраиваются друг под друга. Оба, оба в смысле. Оба, mm-hmm. да. Mm-hmm. То есть компромиссы, они существуют. Есть даже тренинги, которые так и называются подстройка. Они существуют в парных видах спорта, и они существуют в семейной психотерапии. То есть тогда, когда пары притираются, тогда, когда они два мира свои пытаются соединить и дальше уже как-то жить вместе, сосуществовать. А если человек только, значит, такой патриархальный доминальный тип, а ты уже, получается, ну, в каком-то смысле жертву или подчинённую. Такие пары есть, они существуют, но это особый вид.
0: А расскажите мне об этих заблуждениях, раз уж вы сказали про доминальный э- тип. Так как раз отчасти об этой женщине, что я рассказывал.
2: Она <keiner pointer> так, <tema> так она...
0: Нет-нет-нет. Она же... Смотрите... Разница между тем, что ты себе намечтал, что ты хочешь, да, mm-hmm. и между тем, что ты видишь собственную реальность, очень большая, потому что много девушек, ой, я так хочу, чтобы обо мне заботились, ой, траля-ля, я хочу кофе в постель, я хочу... Друзья мои, я вам по опыту говорю, на третий день тебе скажут, ты что принес мне сюда? Я что, не могу к столику подойти? Я вам говорю что-то вот такое. Прямо это значит, вот, он вплошь ей вплошь. Не нравится
1: просто. Он её раздражает, понимаешь? Если Всем я был...
0: нравлюсь. Ну, что ты Если такое бы мне был говоришь? Это тот,
1: который нужно принёс, не может быть. Она почти, мечтает. Не
0: она... Нет. Ну, подожди. Первый раз очень хорошо. уси Второй раз тоже. А третий уже такой. Понимаешь, проявляется. А можно ты воды, ф... да? Ты фантазируешь девушка думает, вот, мне нужна забота. Мне... Потом думаешь, не-не-не, подожди, никакая забота ей не нужна, она хочет командовать, и вообще побыстрее, чтобы ты на ней женился и выполнял ее командой. Ты думаешь, о
1: В общем, как поженить фантазию с реальностью? Ага. Это вопрос хороший.
0: На него нет ответа, скажи.
1: Я почему-то
2: сразу вспомнила сейчас своего парикмахера, женщину, которая рассказывала, как она мечтала в детстве, что у нее будет муж-иностранец, и родители будут получать зарплату в миллионах. И в итоге она вышла замуж за белоруса, и там родители, да, я так понимаю, этих реформ, денежных До получали. Да, да. да как раз-таки в миллионах эти деньги. Поэтому тут нужно, конечно, уточнять да, необходимо, угу. что вы хотите Бойте на Желаний, да, Анастасия? Да-да-да. Ну и опять же, вступая в отношениях, зачастую мы просто не разобрались сами в себе. Вот есть сейчас психотерапевтические программы, которые настроены на то, что каждый новый мужчина в жизни женщины, это ну, не, не так вот фатально, что вот он вот, драма, вот, вот они разошлись, и все, и значит, теперь жизнь не сложится, и все плохо, и в общем, надо прибывать в депрессии. Нет. Сейчас программы некоторые настроены на то, что каждый новый мужчина, он является какой-то зоной роста определенной для тебя, он подсвечивает Какую-то проблему, задачу, вопрос, который тебе необходимо проработать. То есть это
0: это правильно? То есть так надо воспринимать спутника. Ну вот пока вы еще там ну, люди достигли какого-то мегаопыта.
2: Это правильно, а, если я... все не закончилось там свадьба, либо это уже закончилось. То есть, если сейчас отношения завершены, то нет смысла думать о том, что вот именно это была любовь всей жизни, <сёк> что жизнь <сёк> закончена, потому что некоторые расставания нашей психикой женской воспринимаются как фаталити, как все. В общем-то, А скажите мне,
0: много людей залипает на этом?
2: Абсолютное ну, есть, да? большинство. Абсолютное большинство. Ну, это и нормально, потому что опять же у нас ведь есть стереотипы. Даже еще мои родители, например, вот они в браке больше 30 лет, и я точно понимаю, что они за такие традиционные ценности, и не было того количества встреч, свиданий, партнеров, мужчин женщин, на которые сейчас в среднем там до 30 лет случаются у людей. Угу. И поэтому у нас и есть установка, даже там вот в моем поколении 30-летних, о том, что ну, все-таки надо как-то один всю жизнь, ну, или хотя бы два, ну три. А почему вот он десятый, и все никак не, не происходит. не А это,
0: вопрос, не да. а это да. вопрос, друзья мои, мы для этого здесь собрались. А если он пятнадцатый, а все никак не складывается, понимаете, ну, да? там
1: зависит еще от периода, извини, пятнадцатый за месяц или за год, или за десять лет.
0: С десяти до три, извините, с двадцати до тридцати пяти лет, пятнадцатый, понимаешь? Раз в год меняешь партнеров. И то есть у тебя получается ухо Ухо, нос, этот глупый, что там ты сказал? мне вот это добило, что там короткие, что там у него брюки короткие брюки, у него короткие. Или ну, длинные слышишь? Мы да, тут
2: даже про разнообразие уже говорим, а я по опыту консультирования понимаю, что многие женщины приходят из раза в раз к одному, то есть у них А-а-а. вообще повторяющийся сценарий, и они меняют одного там условного абьюзера или безусловного абьюзера на другого такого же абьюзера. Хорошо, вот этот там тебя не бьет, но он с тобой там месяцами не mm-hmm. разговаривает. То uh-huh. есть это моральный насильник, пусть не физически, но тоже абьюзер. И здесь уже нужно понимать, что не так, чего ты хочешь, и вот эти повторяющиеся сценарии стараться как-то что ли, раз... Разнообразить.
0: А, да. Слушайте, ну как раз здорово. Это ну, и там есть... еще
1: бывает, знаешь, сложно разнообразить, когда, допустим, ты в каком-то, не знаю, комьюнити живешь, в сообществе, там, не знаю, ты художник, у тебя все вокруг художники. Если, да, скажем так, проблема. на пятый год ты уже знаешь всех художников в кавычках, естественно. Ну, давайте,
0: вот тут вот, не будем вот это вот сейчас разводить много ли у нас художников условно условных. а, а вот ты... журналистов
1: спортсмены вот со ты... спортсменами, спортсменами, спортсменами танцоры да, с танцорами. Да.
2: А, и, и самое интересное что есть ведь два стереотипа по поводу этого первый стереотип это только муж значит из моей профессии а второй кто угодно только не из этой профессии Ой, я слышал оба да,
1: оба слышал, и, оба да и там популярны. вопрос где найти вот такого другого не своей профессии а если ты с утра до вечера как только делаешь что работаешь да встретить дизайнера по компьютерному
0: ну, но между прочим если про балерину речь сколько я знаю балерин они все за танцорами тех же театров замужем так я вам хочу сказать что они вполне себе нормалды нормально они ну, себя. потому живут.
1: что они, наверное, там же есть еще такой момент, что нужно, если ты в одной профессии, ты примерно понимаешь, что нужно твоему партнеру, какие там, не знаю, интересы, какой у него Так график, может, это хорошо? Так... Да, я не знаю. Я,
2: я, честно, могу сейчас прям слово науки сказать. Я защищала диссертацию на тему, там, правда, индивидуального развития и особенностей в танцевальном спорте. Но ну, это парный вид спорта, и очень многие тренинги и программы там были взяты из семейной психотерапии. И самое важное, чтобы совпадали у людей целью цели. Просто люди из одной профессии, у них, как правило, совпадают вот эти карьерные цели и временные какие-то отрезки. Поэтому они, например, там танцуют до определенного возраста, потом решают завести детей, потом, допустим, какой-то перерыв, потом опять возвращаются танцевать. Ну, то есть, скорее всего, у них какие-то циклы будут совпадать, цели будут совпадать. То есть, цели и ценности, которые сформированы тем или иным комьюнити, они у них уже тоже совпали. Поэтому здесь очень даже все неплохо складывается в таком случае, но там есть свои нюансы. Иногда они надоедают друг друга. Да, это отдельные ну, да. да, и так uh-huh, далее. Uh-huh. Но иногда мы встречаем партнера, у нас ожидание там, выйти замуж срочно, немедленно, родить пятерых детей, а он то вообще не планирует это.
0: То ни первого, ни второго, ни третьего.
2: Ни первого, ни второго, ни третьего. И ни компота, и вообще он uh-huh. такой, ну, как бы для чего, зачем и почему. И вот тут вот драма. И он говорит о том, какая она, значит, там, стерва и вообще какая сумасшедшая. И женщина в итоге говорит, что всем мужчинам нужно только одно, и uh-huh. вот все они какие-то ужасные. Я после 30, например, вообще избавилась от этого стереотипа, что всем мужчинам нужно только одно. Мне кажется, что после 30, как раз-таки больше женщины настроены на что-то вот одно,
1: чем мужчины поговорить.
2: Да. А поговорить, а mm-hmm. сходить, что-то интересное посмотреть. Ну что тебя только вот секс интересует. Ну, зачем ты вот так вот сразу?
1: То есть, после 30-ти, no, да, общем... это, давай да, это тоже можно отдельно осветить. А вот давайте mm-hmm. вернемся к началу. Мы mm-hmm. сейчас уже как бы зашли к концу отношений, к началу отношений, к первому свиданию, поскольку первое впечатление важно, и чтобы вот сразу не оттолкнуть человека.
0: Вот, как всегда, в самые ответственные моменты Наташа вот так вот на меня показывает. Ты, знаешь, ты сидишь а, просто дураки, на вот обычно вот так вот любит на меня показывать. Сейчас говорит, чтобы не толкнуть меня, отпихивать. Хорошо, что,
1: допустим, вот. Вот давайте дадим совет мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, что не нужно делать на первой встрече. Чтобы она не стала первой и последней, да? да? Mm-hmm. ну, чтобы хотя бы потом захотелось позвонить, написать. Вот для... Нет, лучше второй раз встретиться все-таки. Хотя бы второй да. раз встретиться, да. Для мужчины что нельзя делать?
2: Я думаю, что
1: абсолютно ну, понятно, что нельзя рассказывать про бывших. Вот я знаю, если такое есть Так, это все банальщина, да, извините. Про бывших
2: можно, но только... Ну, ты смотри, не надо. Все же очень Не надо рассказывать Прибыль. Не надо, да? Нет, не просто надо, ну, когда nice. это становится единственной темой, вот это уже проблема. То есть, А-а-а. опять же, был у меня знакомый, который начинал рассказывать про свою бывшую жену, и на протяжении всей нашей встречи он про нее рассказывал, и несколько раз подряд, когда мы встречались, я поняла, что я сначала должна как-то, наверное, в какое-то состояние войти, не самое трезвое. Не тоже сам, не самое трезвое, да, а потом я поняла, что иначе я просто буду, ну, в общем, не трезвый образ жизни вести, мне это не подходит, мне этот мужчина не подходит, и я, в общем, пойду по наклонной таким образом. То есть, я решила, Решила, что uh-huh. мне проще с ним не видеться и сохранить трезвость ума и духа, и, и тела. тела да. uh-huh. Универсальный, наверное, совет, который касается и мужчин, и женщин, это все таки быть собой. Потому что мы, конечно, при первой встрече, при первом свидании стараемся показать лучшее, что есть в нас. Мы стараемся лучше одеваться, там, пахнуть, разговаривать, не говорить каких-то там неудобных, uh-huh. обходить какие-то неудобные моменты. Но, если честно, постоянно-то не получится так себя вести, и в какой-то момент правда она раскроется. Поэтому я действую все-таки по принципу, наверное, не все и сразу, но максимально искренне, открыто, откровенно. Ну а если не случится этого второго свидания, значит, это просто не ваш человек. И здесь не будет такого привыкания, сильных привязок, и будет гораздо проще отпустить эту ситуацию этого человека. То есть, наверное, вот самый-самый важный совет ⁇ это быть собой. Но я бы еще
1: посоветовала мужчину, я просто часто видела такие сцены в кафе, в ресторанах, когда сидит девушка, она так вся нарядилась, молодой человек тоже вроде родился, ну там сидишь рядом, час-два, ты тоже тоже обедаешь, там с друзьями встречаешься, и вот он говорит и говорит, говорит и говорит, все о себе, о себе, и вот я люблю такое-то. вот у меня такая традиция, а что делать, там столики, расстояние 30 сантиметров, поделит, да. и Понял. вот и бубу бу бубу она уже вот и прям улыбается, и уже вот все свои коктейли выпила, и а он ей даже слов не дает ставить.
2: Да в таком случае без коктейлей, конечно, сложно
1: обходиться, это правда. И какие лыжи, и какие марки, и все про футбольную команду, вот она бедная.
0: говорить об этом бесконечно. Ну, да. во-первых. А шо, а наоборот не бывает?
1: А я не знаю. А я
0: тебе скажу... Ты заткнешься уже сегодня? Это обычно уже
1: на пятого свидания.
0: Мы же не знаем, какой у них было свидание, да, Ну, хотя бы,
1: задайте... Нет, ну, там было очевидно, что первый, потому что оба пришли очень нарядные. Хотя бы задайте вопрос там, ну, а чем ты там занимаешься? Или какой там цвет тебе нравится? А во-вторых,
0: я еще слышал, я еще слышала от одной из девушек, ну, слушай, он такой скучный. я Ему вынуждена была все время что-то рассказывать и поддерживать разговор. А он понимает, что он переживает, да? Ну он же... Ничего он, он скажет, не да? не может, да? Вот этот пацан, о котором ты говоришь, я его понимаю, он переживает, и он хочет, как Настя сказала, впечатление произвести. Говорит, говорит хвост говорит. вот такой, все как павлина, истерично думает, что же ей следующее рассказать? елки елки что придумать? Ну,
2: да, да, это иногда защитная реакция. Вот эта вот повышенная говорливость, это иногда защита от вот этих неловких пауз, защита от того, чтобы не быть скучным, неинтересным, да, действительно, иногда мужчины тоже идут от обратного. Не все эгоисты, это не все там какие-то, да, Арцис. Иногда они просто вот, пытаются понравиться
1: таким образом. У меня еще был случай, пришел молодой человек, это был какой-то спортбар или там, не знаю что, там по телевизору что-то показывали, и телевизор был у меня за спиной, <laughs> он смотрел вот
2: туда, в бок. А телевизор. это тоже часто защитная реакция, потому что смотреть в глаза, это и на самом деле тяжело.
0: Смотришь,
1: у меня в... было невыносимо. Знаешь,
0: настоящий психолог, видишь, готова всех защищать пришел на первое свидание и смотрится в телек, потому что, видите ли, он стесняется. Э, Мужик, ну...
2: ну так я же не сказала, что я это оправдываю, а, что просто, это круто, нам что надо так почему-то. всем делать. Да, я просто говорю про причинно следственной связи, про тот момент, который служит зоной роста для человека. В общем, нужно быть самим собой, не стесняться ни тому, ни другому, да? И не закрываться. То есть все равно пробовать, ходить на свидание, все равно влюбляться. Пусть не всегда это закончится. Там обязательно свадьбы, обязательно внуками, но очень важно все-таки открывать сердце, любить и быть любимыми.
0: А еще обязательно слушать подкаст «Поговори со мной». Спасибо. Мы говорим Анастасии Высоковой, психологу, которая опять пришла к нам в гости и опять нам рассказала о том... Столько
1: новых тем, столько новых тем. Есть еще поводы встретиться и поговорить.
0: «Поговори со мной».